0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Shopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud underbart. Alltså varje söndag måste ju innehålla ett och Man blir ju glad ända in i men själva texten i den här sången är ju helt underbar också. Att vara frimodig i sin tro. Jag vet inte hur du har det men jag blev så otroligt glad igår vi hade garden party i kyrkan. Det är ju några veckor nu när man kan samlas i lite olika trädgårdar, grilla tillsammans Så jag och min familj fick vara värdar för ett sånt här igår kväll. Och så berättar en familj att deras dotter varje söndag tittar på och söndagsskolan Play. Men inte bara att hon tittar utan hon bjuder in en kompis som inte alls har en kristen bakgrund och ska, som ska komma varje söndag och titta tillsammans med henne. Och Skulle det vara så att kompisen dröjer någon gång så springer hon snällt dit och knackar på Hallå, nu måste du komma nu för nu börjar det. Det är en sån skön hälsning av frimodighet att inte skämmas för det som man bär av tro. Under den här sommaren så har många situationer utmanat min tro, kanske din tro. En del kvällstidningar har till och med haft olika kröniker om just barnatro. Och jag vet inte vart du placerar dig själv om du skulle säga precis som den här sången att jag, är, jag skäms inte för evangeliet, Jesus är det bästa som finns. Eller fall du av olika skäl funderar, är det här på riktigt? Är det här på djupet eller kan det vara så här eller hur hänger det ihop? Ja, den här söndagen hoppas vi att den här gudstjänsten ska kunna få ge både vägledning, tröst, hjälp, styrka och kraft. Och att det skulle få bli levande för dig. Jag skulle innan vi läser gudsordet tillsammans bara vill jag rikta ett stort tack till alla er som har gjort den här sommaren möjlig genom alla läger walk and talk, upptäck mer bibelsamtal på Instagram det är promenadgrejer det är alla möjliga omsorgssamtal och alla som kämpar på second hand. Det är fantastiskt vad många hjältar som nu har gjort heroiska insatser under väldigt konstiga förutsättningar och jag är så otroligt tacksam så som föreståndare för den här kyrkan så vill jag uttrycka och hela församlingen. Svägnar. Ett stort stort tack till er alla som har gjort den här sommaren möjlig. Jag skulle också vilja ta dig med i en bön så småningom där vi än en gång bara ber för alla skolelever men också alla er som är lärare och annan skolpersonal som nu lite bävande funderar hur den här terminen ska bli. Det är förhoppningar om att man ska kunna vara som vanligt på ett sätt men ändå är någon slags rädsla att någonting annat ska ske. Vi ska bara be att Gud ska få vara med dig som börjar en ny klass, en ny skola eller kommer tillbaka till en termin. Vi ska bara be att Gud ska få välsigna din stad och din ingång. Sen är det ju så att vi har ju en sån enorm längtan. Orden räcker inte till för att träffas IRL, in real life, på riktigt. Att få fylla upp det här gudstjänstrummet med alla människor som tillhör den här kyrkan eller som är nyfikna på vem vi är så att säga. Och som du hörde inledningsvis men också kan läsa om på vår hemsida, så den 30 20 augusti så kommer vi att börja göra massor med olika saker här i kyrkan. Vi kan ju inte träffas alla samtidigt men på ett coronaanpassat säkert med alla myndigheters liksom både insyn och godkännande så har vi hittat ett upplägg som vi tror ska göra det möjligt både för söndagsskola och för oss vuxna att få komma samman och fira gudstjänster. För det kommer bli en kavalkad av både Tider och platser i den här kyrkan där man kan få vara del av det så än en gång gå ut på hemsidan och läs mera när det är möjligt Jag vet inte hur din sommar har varit livet kan ju överraska, det kan ju bli precis som det är nu mer värme än vad hela juli sammanlagt hade och livet kan vara annorlunda och det kan gå ganska snabbt i vändningarna Vi hade en sån här lycklig dag i bilen, vi hade husvagnen på släpet och så var vi på väg mot västkusten och kände att nu har vi en god semester framför oss. Och så tänkte vi när vi passerade Borås att det känns som att det börjar blåsa lite. Det kändes som att det ryckte lite grann i bilen och man tänkte att vi har takbox på bilen och vi har husvagn. Det är kanske lite dåligt packat eller sådär. Sen kör vi en liten bit till och då inser vi att nej, det här är inte vind utan hela bilen skakar och man livrädd ställer sig vid vägkanten på motorvägen och så inser vi att vi har fått punktering på däcket om man någon gång ska få punktering på 40-an på motorvägen så är det jättebra att få punktering just där vi fick för att bara liksom 100 meter ovanför vildstängselt låg tre däckfirmar som snällt hjälpte oss så att vi liksom ganska snabbt kunde komma på fötter igen. Men i stunden då hela bilen skakar och man känner att vi har husvagn också så går många tankar och känslor in i kroppen. Och just som det färra kasten kan livet vara fullt utav. Och när vi stod där hos däckfirman så säger den här däckkillen ganska enkelt att du fick en punktering... När visste han ju inte, men han visade en liten, liten, liten metallbit som vi antagligen har kört på någonstans. Och så hade det sakta men säkert börjat pyst ut luft ur däcket, som sen blev för mycket. Och när det började skaka så fanns det egentligen ingen luft kvar, utan då körde den direkt mot gummit mot fälgen. Och jag tänker att så kan livet vara. Det kan upplevas dramatiskt men det är egentligen inte en stor händelse utan det är den där lilla smygpunkan som du och jag ibland kan åka på som vi någonstans bara känner det är en ett dränage av energi. Och jag känner jag är så trött på att säga att det är speciella omständigheter och den konstig tid vi lever i och den här pandemin och covid-19 och corona och alla andra. Man känner bara, när är det över? Och den här... Gudstjänsten hoppas jag skulle få ge liv in, luft och energi in i din och mitt hjärta. Den här sommaren har också varit fylld av en del debattartiklar i kristen media och även i SVTs dokumentärer om Knutby och en hel del annan media som har vritt och vänt på begrepp som står mig väldigt nära. Men när jag läser artiklarna och tittar på program så blir jag bekymrad jag känner mig ledsen över människor som far illa, som har farit illa. Jag känner bara, Gud ge oss som kyrka möjlighet att få vara kyrka så som du vill. Och Jag blir också lite orolig ibland när man liksom följer en del saker och märker att tonläget blir högt. Och man känner bara, Gud hjälp oss att inte i den här tiden förlora fotfästet kring det som är det viktigaste. Och innan vi läser Guds ordet så kan vi bara be en bön om Guds fortsatta välsignelse för den här gudstjänsten. Herre jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Tackar dig för alla sånger som vi har fått sjunga, böner som vi redan har fått bedja. Och tack för att du lyssnar till oss. Tack för att du har vänt ditt ansikte till oss och vi kan få ha din uppmärksamhet. Och nu bara ber att ditt ord skulle få tala till oss, beröra oss och välsigna oss. Herre jag Varenda en som tar del av den här gudstjänsten skulle få känna att du kommer dem till mötet precis där de är. Välsigna alla skolelever, alla lärare. Välsigna alla som har fantastiskt härliga dagar. Och välsigna också de som upplever att man har lite smygpunkar. Man är lite nervös för att komma tillbaka till jobbet för man känner inte riktigt att kraften är där än. Här vi ber om din särskilda nåd och din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Det kan ju vara i sådana här ögonblick där man brottas med livet, där man någonstans faktiskt får fundera på vad är de viktigaste och vad är det viktigaste jag har? När hela den här pandemin har brutit ut och man måste på något sätt isolera sig och begränsa sig. Vad är det jag ska begränsa mig till? Vad är det jag ska prioritera? Vad är det jag ska göra? Och Den där frågan den kommer till, i Bibeln direkt till Jesus en av de skriftlärda, även om han hade lite grumliga motiv till sin fråga, så säger han Vad ska jag göra för att ta emot evigt liv? En ganska storslagen fråga. Vad ska jag göra? Och bara i den formuleringen ryms så mycket som vi i vår tid skulle behöva reflektera kring. Vi har en sån tro på att det är vi som ska göra något för att få det eviga livet. Vi tänker att om jag bara har gjort det här, om jag bara har gjort det här, om jag bara har gjort det här, då kanske jag vinner Guds gillande och så kommer jag få det eviga livet. Och så märker jag att jag klarar inte göra det, jag klarar inte göra det, jag klarar inte göra det, så jag är nog diskvalificerad från det. Så många gånger missuppfattar vi Guds stora kärlek. Frågan är liksom om vår ansträngning överhuvudtaget hjälper oss eller om den bara ställer till det och skälper oss. Bibeln säger att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin egen själ? Vårt jagande efter karriären eller den där, eller den där händelsen kan många gånger visa sig för oss på helt fel våglängd. Den här sommaren har jag roat mig med att titta, eller det gör man inte, man lyssnar på sommar på P1. Och alla dessa sommarpratarna. Och flera av de idrottsstjärnor och företags- och skådespelare. och Människor som har lyckats åstadkomma mycket har den här sommaren beskrivit att mitt i framgången så märkte de att guldmedaljen var ganska ihålig. Aktieutdelningen var inte tillräcklig. Det fanns någonting där på insidan som inte kunde mätas i rankinglister eller aktiebörser. Vad gör jag med den frågan? Vad är det som är viktigast? Jesus han tar oss med. Vi kan läsa i Lukas evangeliet kapitel 10 så står det så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Svaret på den viktigaste frågan blir att älska Gud helhjärtat. Av hela själen, hela hjärtat, hela kraften och allt vårt förstånd. Och det är det här jag skulle den här söndagen vilja påminna dig om. Att någonstans bland allt det där viktiga... Bevara det viktigaste. Här sätter Jesus själva kärnan på vad det är att vara kristen. Det är inte att vi ska göra så mycket. För det handlar om någonting som han redan har gjort. Det handlar om att förstå vad han har gjort så att jag kan respondera med kärlek tillbaka på det. Han gav sitt liv för oss. Inte för att vi har gjort allting rätt. Utan just bara för att han älskar oss så ovärdeligt högt. Älska. Älska av hjärtat men också ditt förstånd. Det är inte bara en blind lydnad utan det har någonting mer. Det finns en djupare botten till den där kärleksrelationen. Det är inte bara att bli förälskad och tycka att det är passion och härligt utan det finns en djupare också förståelse för vem han är. Jag tycker det är härligt att vi i den här texten förstår att Relationen till Gud är en kärleksrelation där vi kan få ta emot hans kärlek och att få älska tillbaka. Och att vi får göra det av hela hjärtat. Det står i Bibeln så här, ordspråksboken 4 och 23, att framför allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och jag tänker i allt det som händer och sker just nu att det verkar vara en kamp om hjärtat. Någonstans att inte tappa glädjen när livet är som det är. Eller när pandemin är som den är. Utan att någonstans bevara hjärtat och på något sätt vara trygg och lugn här på insidan. Och när människor skriver en sak eller gör en sak eller säger en sak som jag kan bli provocerad av. Att någonstans bevara hjärtat i den där situationen. Gång på gång så påminns vi om att på något sätt stämma vårt liv mot det kärlekstest som Paulus skriver om i 1. Korintsebrevet 13. Han målar ut kanske den vackraste beskrivningen av vad kärlek verkligen är i kärlekens lov i kapitel 13. Där säger han så här. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek. Är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol? Om jag har en profet i skåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Särligen är tålig och mild. Särligen avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda, den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Jag tror att i den tid som vi lever i och de liv som vi har så vill Gud att vi ska bevara hjärtat och att det hjärtat ska vara präglat av den här kärleken. För om det präglar oss så blir det ton, attityd, förhållningssätt som påverkar hur vi borde orkar med vardagen men också hur vi kan ta hand om människor som är olika oss och tänker olika. Jag tror att den här kärleksbeskrivningen och om mitt liv skulle få präglas mer av det. Som småbarnsförälder så prä, liksom, får man ju kämpa med sitt tålamod att uthärda allt, att på något sätt inte brusa upp. Ja, det finns många situationer där vi på riktigt behöver speglas mot den här texten och bara säga Gud hjälp oss att ännu mer bevara hjärtat fyllt av din kärlek. Den där kampen om hjärtat behöver också på något sätt tränga så djupt in så att vi förstår att det Gud är ute efter det, det som är äkta det som är ärligt och på riktigt ibland så kan man ju liksom med alla sina superlativ tala om den fantastiska kärleken till Gud och man kan tala om Gud i storslagna ord och samtidigt här på insidan känna att ah, jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt täckning för det jag säger nu men det låter ganska bra Vi lever i en värld där vi ska lägga filter på alla bilder så att de ser lite bättre ut än vad de egentligen är. Det var inte riktigt så charmigt på grillen men om jag bara filmar just den köttbiten som blir bra så ser ingen alla de andra brända bitarna. Nej, det är inte det som den här texten säger. Han säger att du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Vilket innebär att jag får komma även med de där sakerna som är svåra, tuffa, som jag inte själv förstår eller begriper. De där situationerna där jag undrar, hur kommer det här hänga ihop? Hur sitter det här samman? Det är därför som Bibeln talar om att du ska älska Gud. Inte bara av hela hjärtat utan också av ditt förstånd. Att du faktiskt får ära Gud med det som också är dina frågor och funderingar. Jag är fascinerad den här sommaren av många av de här sommarpratarna. Och har du hört Rasmus Troedson, en skådespelare, kulturarbetare? Han har jobbat på alla möjliga saker. Har en fantastisk berättelse som han berättar i en av de här sommarprogrammen. Och han berättar om sin trassiga uppväxt och sin bristfälliga relation till sina föräldrar. Och så mitt i programmet så säger han bara: "Jesus!" Och man bara säger: "Ha till!" när man sitter där i bilen och åker. Och bara, Vad sa han? Och han bara: ja. Nu vill jag bara ge er chansen som blir alldeles provocerad och kommer skriva en massa arga mejl. Nu, nu säger det en gång till, Jesus. Och så under en lång tid så berättar han vad Jesus betyder för honom. Och han beskriver så vackert att den där tron på Gud är inte bara faktabaserad utan det handlar om erfarenheten av tilliten av att Gud bär även i de där situationerna som jag inte riktigt begriper eller förstår. Det är inte en blind tro som någonstans ignorerar det jag har grubblar över eller det som jag har svårt att greppa. Men det handlar om en tillit som jag av erfarenhet kan få fördjupa. Det jag bara känner och vet och upplever att Gud är med i livets alla möjliga situationer. Bibeln är full av berättelser och förklaringar om att faktiskt vara förståndig. Så även om det kan vara på något sätt ogreppbart att fullt ut förklara hur Gud är, vem han fullt ut är, så verkar det ändå vara ganska logiskt. Romarbrevet säger i kapitel 1 så här att redan i skapelsen så uppenbaras Guds osynliga makt och vem han är. Så att genom att se i det han har skapat så uppenbaras vem Gud är. Så idag när det är så där härligt afrikanskt varmt i vårt land och du är på badstranden eller sitter under en korkek och luktar på blommorna så kan du njuta av Guds skapelse och i den skapelsemiljön påminna dig om hur stor Gud är. Han uppenbarar sig genom de verk han har skapat. Sen fortsätter Hebrebrevet med att säga att Tror en övertygelse om det man inte kan se. En visshet om det som på något sätt är lite löst i kanterna. Så finns det ändå en övertygelse om det man kan hoppas på. En visshet som går djupare in. Och Jag vill bara uppmuntra dig. Du som ibland funderar väldigt mycket över hur hänger det här ihop. Jag läser detta. Jag kan inte förstå detta. Du är i gott sällskap. Det är helt okej att ifrågasätta att fundera och vrida och vända. Gud vill ju att vi ska älska honom av hela vårt förstånd. Han vill att vi ska förstå. Han kommer oss till mötes. Och även om den här boken är skriven för så otroligt länge sen, så är den väldigt relevant. Den är hundra procent relevant idag. Och där vi ibland studsar mot texten och känner hur hänger det här ihop så är det inte ett problem att gräva djupare. Att ställa frågor, fundera hur hänger det här ihop och med anledning av olika program och debatter den här sommaren så blir det ännu mer angeläget att påminna oss om att vi alla behöver söka Gud både av hjärtat och förståndet att se till att vi inte bara lockas med i vad som helst då, bara för att det låter bra när han sa det eller hon sa det så köper vi det utan någonstans bara ja men hur hänger det här ihop? det verkar som att vi ganska snabbt kan gå vilsa annars jag inser också i den här pandemin som vi lever i att det utmanar att gå vilse just för att vi blir så lämnade till oss själva. Jag läste faktiskt en tidningsartikel där man tänker att vi har ju den sociala distanseringen nästan lite för långt. Där stod det så här, det var en insändare. I torsdags vid tretton tiden promenerade en kvinna i området vid Norbergs camping. Hon mötte en annan kvinna som var ute och sprang. Motionären såg glad ut, skrattade och hälsade upp er kvinnan i polisanmälan. Men eftersom hon inte kände den andra kände hon sig ofredad och polisanmälde händelsen. Man kände bara, nej nu har vi tagit det här lite för långt om vi blir liksom på något sätt ofredade för att någon annan säger hej. Men faktum är att vi lever i en tid där vi blir väldigt själva. I fesebrevet så säger Paulus så här att jag ber att han i sin härlighets ska ge er sin kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Om du har grubblerier, om du har funderingar... Om du ibland undrar... Gud, hur hänger det här ihop? Ja, det är inget problem. Du behöver gemenskap med andra för att förmå och fatta bredden, höjden, längden, djupet. Och jag tänker att den kristna kyrkan den är stor. Och det finns en sån skatt när vi inser att även andra kyrkor kan vara med och på något sätt bidra till att vi är liksom uppenbarar och ser mer av hur Gud är. Jag är glad för att få tillhöra Pings Jag är så tacksam att vara pingstvän. Samtidigt så har berikas jag oändligt mycket av andra samfund, andra kyrkor. Och det verkar som att det är, när vi är tillsammans med de heliga som vi förmår att fatta mer om vem Gud är är. Därför ser jag fram emot den dagen och vi kan få fira tjänst i det här rummet många. Men jag vill uppmuntra dig som följer det här online att ta kontakt med oss. Så ska vi hjälpa dig till en smågrupp eller någon form av gemenskap så att man ändå kan få mötas. Vi är inte kristna bara själva där vi är. Utan vi kan få dela våra liv tillsammans med andra. Bibeln ger oss två olika exempel som jag bara skulle vilja skicka med till avslutning i den här predikan där du möter människor som grubblade. En var Nicodemus en läromästare, tillhörde den religiösa eliten men undrade Jesus, vem är du egentligen? Det står i Johannes evangeliet att han kom till Jesus på natten med alla sina undringar och frågade Hur ligger det här till? Hur ska det här gå ihop? Och så svarar Jesus med starka ord som han inte riktigt kan greppa om att bli född på nytt. Och, Hur ska det där gå till? Och de där grubblerierna Luttrade fram det bibelkoncentratet, det som vi brukar säga i lilla bibeln som sammanfattar evangeliet. Att ty så älskade Gud hela världen, att han utgav sin enfödde son. Tänk att en mans grubblerier får vara med och ta fram sammanfattningen av hela evangeliet. Just din fråga kan få uppenbara det ädlaste av vem Gud är. På samma sätt möter vi lärjungen Thomas som har hört alla lärjungarna berätta om att de har mött en uppstånd i Jesus. Och han bara säger, jag vill gärna tro på det här men jag kan inte tro på det här förrän jag själv har fått möta Jesus. Jag vill vara helhjärtad in i den här men jag, jag kan inte förstå bara för att alla andra gör det. Det måste få bli personligt. Ja, du är i gott sällskap. Jesus kommer till mötes med Thomas. Åtta dagar efter den där upplevelsen av att alla andra har fått vara med om någonting så får han själv möta Kristus och så får han bekänna sin tro. Det intressanta är att de där två grubblarna, Nikodemus, den läromästaren som kom på natten som inte vågade bekänna för någon att han ens var nyfiken på Jesus, det var han som tog hand om den döda kroppen. Thomas, som inte ville tro bara för att alla andra trodde. Ja, det var han som tog evangeliet längst geografiskt av alla lärjungarna. Dina grubblerier behöver inte vara din slutstation. utan Gud kan få komma dig till mötes och ge dig livet. Och vägleda dig inför det som ligger framför. Så här säger Filippe brevet. Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger- Gud till ära och pris. Och vi ska be en bön tillsammans och du som sitter framför datorn, skärmen just nu ska ha möjlighet att respondera. Ge din hjärta liksom eh, bekännelse att Jesus jag behöver dig i mitt liv. Följer du den här gudstjänsten live kan du nu ta kontakt via vårt chattforum med några av våra onlinevärldar som står redo för att be tillsammans med dig och vägleda dig. Du kan trycka på handen alldeles strax om du liksom vill säga Jesus jag behöver dig. Jag vill jag Jag vill verkligen tro på dig. Även om det kan vara svårt så behöver jag dig. Jag tror på dig och jag vill leva tillsammans med dig. Följer du det här i efterhand så kan du bara via mejladressen ta kontakt med oss. Så ska vi hjälpa dig och vägleda dig de stegen som ligger framför. Men dina grubblerier, ditt ifrågasättande, dina tvivel ibland. Det kan faktiskt förädla dig. Liksom kolet pressas ibland. Under värme och hårt tryck så kan det få förädlas till en diamant. Och det som du nu brottas med, Gud kan använda det så att din tro både blir på riktigt, blir personlig och håller genom livets olika förutsättningar. Mose, han undrade, hur ska jag kunna leda folket? Jag borde både stammar och jag har mördat folk. Gud säger, jag kan ge dig en ny chans. Det finns en Gideon som hade så dåligt självförtroende att han trodde att Gud hade kommit fel. Men Gud gjorde någonting nytt i hans liv och använde honom. Esther trodde att hon bara blev utvald för att hon var snygg. Gud säger bara, nej, 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 jag har skapat dig för ett högre syfte än så. Vi skulle kunna ha en lång lista av människor som trodde att de inte hade vad som krävdes. De brottades, men i brottningskampen fick de erfara Gud och fick bli till välsignelse. Jag är helt övertygad om att Gud vill använda dig den här hösten. Jag tror att den här hösten så vill Gud tala genom dig, beröra dig. Inte bara för att du ska kunna sjunga med i den sången att I'm not ashamed, utan... Att du behövs för den här tiden vi lever i. Och där du är just nu, om du vill ta emot Jesus i ditt liv- så kan du bara räcka din hand genom att trycka på den där handuppräckningsknappen- så ska vi be tillsammans. Just nu kan du få räcka den. Om det är så att du vill lära känna Jesus- kanske för första gången säga- Jesus, jag vill börja tro på dig. Jag grubblar, jag funderar, men jag söker dig. Jag vill, jag behöver dig så mycket. Kanske är det så att du en gång har tillhört Jesus- en gång haft en väldigt självklar tro- men av livets olika situationer så känns det som att punkteringen är påtaglig. Det var länge sen som du hade luft i dina däck. Vi ska bara be att Gud får möta dig precis där du är just nu. Medan alla andra ber och pröva sitt hjärta. så Om du vill vara med och räcka din hand så bara trycker du på knappen där du är just nu så ska vi be tillsammans. Herre jag tackar dig för förmånen att den här söndagen får fira gudstjänst. Påminna oss om vem du är. Och nu ber jag dig för varje man och varje kvinna som på olika sätt följer den här gudstjänsten. Du vet vad som vi bär i våra hjärtan. Du vet vad som kan vara vår livspunktering där vi ibland känner att luften går ur herre. Men nu bara ber jag dig att du skulle möta upp med din närvaro, med ditt liv. Och jag ber att du skulle få famna med alla frågor, med alla funderingar. Tack för att du är där och bara tar oss i din famn. Herre jag vill be att varenda han som nu räcks att du skulle på ett säkert sätt omsluta dem och låt dem få bygga många goda erfarenheter av ett liv tillsammans med dig Herre jag vill signa alla som har varit med i den här gudstjänsten, låt oss få vara bärare utav dig och jag ber att den där tonen av kärlek ska få prägla våra liv. Herre jag ber att vi som kyrka skulle få vara liksom fyllda av din kärlek både till varann och till vår stad och till vår värld och vi ber dig heligande om hjälp att leva var ett sådant liv. Tack för att du tar emot oss. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast i från Pingsting. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pistjonging.se. Eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.